0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijala paní Alena Telgová. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem úmyslně neřekla nějaký titul k vám nebo uh, nějakou profesi, protože my jsme se tady o tom bavili uh, před natáčením a já jsem si tedy říkala, že bych vás mohla uvést taky jako uh, hlavu, jako krk, který tou hlavou uh, otáčí jako pravou a levou ruku Big Bandu Zdeňka Telga. <laughs>
1: Tak a teď chcete odolně řekla něco, co jako bude sedět. Ne, teď chci
0: od vás to, protože tak to už teď si to všichni dali dohromady, hmm, že vás, hmm. váš život byl a je stále zpět, nejen tedy s Big Bandem, z Denka Telga. Budeme
1: říkat osobní život anebo soukromý život? No ne pracovní, určitě ne.
0: Ne pracovní, soukromý, osobní. Nejprve, protože s Big Bandu my už jsme tady měli hmm. pár mužů, Teď tady máme konečně krásnou dámu, ale hlavně, kdo vůbec byl Zdenek Telk? My se stále bavíme o Bendu Zdenka Telka, ale pořádně nevíme doteď, kdo to byl, Mnozí z nás.
1: Já když bych měla charakterizovat Zdenka, tak je to skoro na psychiatrickou diagnozu. A teď to myslím v tom dobrém smyslu slova, protože každý, kdo ho znal, tak věděl, že to byl dominantní, agresivní, cholerik. Tu agresi myslím většinou pochopitelně slovní agresi. Ale byl to člověk, který jednoznačně uznával jenom sám sebe a který kromě sebe potřeboval ke svému životu samozřejmě muziku. A pokud potřeboval nějaké lidi ke svému životu, tak je potřeboval pro tu muziku. Takže očekávat, že v životě Zdenka Telga byla nejdůležitější jeho manželka, jeho milenka nebo kdokoliv, tak je na velkém omylu. Pro Zdenka byla alfa a omega, jeho života muzika. Muzika od narození, od těch pěti let, kdy přibližně začal hrát na housle, až do konce života, kdy vlastně uh, téměř umřel na koncertě.
0: Ale jsem byl mladý poměrně. Kolik mu bylo? 67.
1: 67, 67 mu bylo, nedožitých 68. Hmm. A vlastně uh, on měl přibližně 7 let, uh, Pravostranou, pravostranou ochrnutí. Mimochodem, jenom mezi námi děvčaty, kdykoliv jsme ho nutili, aby rehabilitoval a aby cvičil, tak řekla, ano, budu cvičit a budu rehabilitovat, až se zlepším. To bylo, jo, a, a přesto nejel vlak. Takže my jsme potom měli nějakou akci v divadle, v komutovském divadle a tam to dopadlo tak, že nahoře byla kapela, dole byla kapela, prostě přísali a tak dále, hrála se tam velká muzika. Já jsem ten den skoro okolo měla narozeniny, takže jsme někde dole i tančili a tak podobně. No a... Zdenek seděl v šatně, v divadle, v, Mostec, v divadle a za ním chodili muzikanti. A každý přišel, vždycky přišel s panákem a šel si s ním popovídat. A každý ten muzikant si s ním chtěl popovídat o samotě. Takže oni se tam střídali jako procesí na Orloji a prostě vždycky tam se někdo objevil a ten Zdenek tam seděl, tak jako velký král a k němu se chodili s těma, s těma darama, s, s tou visky a on si s nima povídal. No a pak byla půlnoc a říkali jsme, hele, tak jo, jdeme domů." A on najednou se zvedl a uděl, udělal na schodech, na třech schůdkách, vlastně jako by zakopl a upadl. A to bylo 11. března. A my jsme ho odvezli do nemocnice. Byl tam drobné krvácení do mozku a 17. března umřel. Prostě najednou z ničeho nic, protože on neumřel na to původní onemocnění a zemřel takhle. Tak a teď pojďme ještě no, tady trošku, je, jak to je, vůbec si počkej, se vůbec s
0: takovýmhle člověkem, může, protože mě přijde, že jako chlabil prostě příšerný. Hele, já,
1: já vám budu povídat a vy si to potom vystříháte z toho, co budete potřebovat, Žeho, předpokládám, že to takhle uděláte. No, nebo taky nebudeme třeba stříhat vůbec. E, jaký byl Zinektelk? E, Zinektel byl e, sova, nebo spíš e, takhle Obráceně. Já jsem byla sova a Zinek byl taková sova, ale i skřivan. On téměř nepotřeboval spát. Mm-hmm. On spal minimálně a měl spousty energie, kterou dokázal skvělým způsobem spalovat a spaloval tu energii cigaretami a pivem, které měl rád a samozřejmě i dalšími do- dobrotami. A Zinek byl takový, že já jsem ráno vstávala, 6 hodin jsem vstala třeba, na půl bezvědomí a on seděl, u stolu a luštil křížovku. Jako ještě pořád vlastně? Jako nevím, 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 jestli ještě pořád nebo už. Aličku, prosím tě, já tady potřebuju vesni, africkou vesnici na 9. Já jsem nechápala, co to je za chlapa u stolu. Jako, a on chtěl po mně nějakou vesnici na 9. Jo? Nebo se prostě z něčeho z nic něčeho, z něčeho se vybouchnul, ale vybouchnul. Já nevím, jak to znáte v nějakých stazích, ale nás se většinou takový ten výbuch dotkne. My se okamžitě hmm. uzavřeme a jako jsme pobouřený, otřesený, že se nás někdo dotkl. A on bouchnul, explodoval, prostě kvůli něčemu, strašně vybouch. A uplynul tři vteřiny a řekl, když udělej kafe. Hmm. A já, je tě prostě nesnáším, chápeš to? Já tě nesnáším. Jako, a proč? A říkám, no, si před chvilkou na mě řbal. Možný. Já, na tebe. Jo, prostě, život s ním byl zajímavý. Život s ním byl vášnivý po všech stránkách a život s ním byl velmi obtížný. Já jsem si vždycky myslela, že mě miloval. A dokonce byly okamžiky, když jsem si myslela, že mě zbožňoval, než jsem přišla na to, že on opravdu miluje a zbožňuje jenom tu muziku. Mm-hmm. A já jsem byla ten člověk, který ho k té muzice potřeboval. Jste byl takový ten most. Mm-hmm. Já jsem a dělala jsem ten, jak jste to řekla správně, ten most mezi kapelou a mezi ním. Protože Uh, on, uh, on byl uh, velmi často v, té, v těch zkouškách a i na těch koncertech, tam, jako ne, tam se ovládal. Ale v těch zkouškách byl nevypočítatelný. A byl i protěvný. Co to tam hraješ? V životě jsem tohle to neslyšel. To používal vulgarizmy, které používat nemůžu. Posílal muzikanty tam, kam se slušně lidi neposílají. V životě jsem takový jo, hráče, co jsem si to sem natahal. Jo? Muzikant se rozklepal, zahrál to. Dobře, jsem to věděl, že to kážel. Kdo jiný by to zahrál než ty? Nikdo jiný. Takže cukr to... a byč. Neuvěřitelně, ale on prostě tím mával tak střídavě, že se to nikdy ani nedalo poznat, kdy je to cukr a kdy je to už byč. Prostě bylo to zajímavé.
0: No, a jak na něj vzpomínají právě třeba ti muzikanti?
1: Hele, muzikanti, kdykoliv někam jedeme a máme možnost jet třeba hromadně, to znamená autobusem, nebo máme někde nějaký čas a většinou máme čas na lesné, kde my máme každoroční soustředění do Většinou, je to před, většinou vždycky je to před vánočním koncertem, tak tam se vytahují historky, které se Zdenkem muzikanti zažili. A ty historky jsou také ve velké míře nepublikovatelné. Když to vystříhnete, tak by vám jednou klidně mohla říct... A muzikanti na jako na obrovskou osobnost. Na obrovskou osobnost, která je dokázala namotivovat, která je dokázala posunout nějakým způsobem. On je dokázal seřat, protože oni mu kazili muziku. To nebylo proti ním osobně. On je nesnášel jako hráče, který mu zkazil jeho úžasnou aranč. A když ten hráč tu úžasnou aranč, opravdu ten nám mluví neúžasné, Zahrál, dobře, tak ho zase miloval. Takže on, to nebylo nic osobního vůči, já nevím, Pepovi, Mírovi nebo Karlovi, to bylo vůči tomu, kdo mu skazil tu jeho muziku. Tím se on jakoby dokázal opájet a tohle to on žil. Fakt je, že on třeba psal aranže a ty aranže psal doslova na tělo tomu danému muzikantu. On přesně věděl, kolik ten muzikant zahraje, kam to zahraje, jaké jsou jeho možnosti, jaké jsou jeho limity. A on to zaranžoval tak, že to vypadalo jako obrovská skladba. A přitom to zahrál i ten obyčejný muzikant, který byl třeba na úrovni Zušky.
0: Podle čeho on si vybíral do toho svého big bandu uh,
1: učinkující? Když to je těžký říct, big band je jakkoliv to vypadá tak jako atypicky, nebo vypadá to trošku jako pohádka, královi map, tak Big Band byl a je rodina. Ten muzikant, který tam přišel, tak z té kapely odešel, protože umřel, protože se odstěhoval třeba, nebo protože sám věděl, že už nemá svoje limity, nebo to nebavilo nějaký dot, Ale nikdo, nikdy z kapely nikoho nevyhodil. Nevyhodil ani Zdenek, ani další dirigenti, u nás se nevyhazovalo. U nás buď to ten muzikant, jak říkám, odešel sám, nebo nějakým způsobem tam zůstal až do svých dnů muzikantských. A když
0: se přijímal ten muzikant, tak co musel tam mít, aby znalek. No.
1: Já si, já si myslím, že Zdenek muzikanty bral uh, srdcem, to znamená, musel k ní mít nějaký vztah, anebo ho musel mít rád. A kdy ho začal mít rád, když ten muzikant uměl muziku, jo, Jin, nic jiného tam neexistovalo. Takže tam se u nás všechno jenom promítalo a projektovalo přes tu muziku. Uh, třeba uh, blahé paměti Míra Páil přišel uh, do kapely místo naší bývalé... Uh, uh, Pianistky Martiny Mokulkové, kterou Zdenek miloval opravdu střejmě, protože on ji nosil i na rukách, když byl ochronný. Takže místo v ní přišel Míra Páil. A třeba Zdenek řekl: Pále, co to tam je? Prostě tvoj, no ty jsou tvůj úhlavní hlavní nepřítel. To jsem v životě neslyšel, jo. A ten mi řekl: Tak, já, jo, no, zahrál nový. Žil, protože prostě dokázal k těm, lidem, k těm lidem si najít takový vztah, že on samozřejmě musel mít nějaké hudební kvality, bez toho by to nešlo. Hmm. A on si ty kvality víceméně prověřil a pak si toho člověka prověřil ještě i dál, jak, to, jak fungoval. Pravda je ta, že spousta muzikantů si s ním až do konce jeho života vykala. I když ho znali 20-30 let, třeba ho znali ještě z žákovského big bandu. Hmm. A spousta muzikantů e, najednou zjistila, že pan Telk si s nima potýkal. a to bylo, jako když dostali vytoužený dárek k Vánocům. Nesmírně si toho váželi. Jakmile s ním začal tykat, tak to bylo prostě vyznamenání, přes který se nedalo vůbec překročit. Tak když tedy pro něj byla tak důležitá muzika, vy hmm. taky na něco hrajete a zpíváte? Ne, ne, ne. Hele, je to zvláštní. <laughs> tak já uh, trošku zpívám dechovku. Uh, takže tím jsme si mě vás i seznámili, protože já se můžu šla zpívat do jeho uh, velkého hornického orchestru. Uh, protože... Uh, no... Nějak zpěvačka otěhotněla a já jsem šla místo ní. A když jsem přišla poprvé na zkoušku, tak jeden muzikant říkal, hele, já ti přivezu zpěvačku z Komutova Zenku a budeš spokojený." Já jsem přišla, tenkrát se zkoušelo v repré do jejich šatny a tam stálo asi 20 muzikantů ve slipech a v kalhotách, že se převlíkali do hornických uniform, včetně Telga samozřejmě. A já, dobrý den, a vzhledem k tomu, že já jsem té době učila na zdrávce, tak mě nahá mužská nebo polo mužská těla vůbec yes. to, já jsem na to byla zvyklá, mi to bylo úplně jedno. Ten telk z toho byl takový lehce v šoku. A, a kolik vám bylo tenkrát? Mně bylo 40 hmm. Jemu bylo 55 padesát té době. A já jsem přišla... Na pódium, vůbec jsme neměli jedinou zkušku, neměli jsme vůbec nic, ten telk tam stál, měl černé kaloty, bílou košili, krásný, už jsem velký zrcadlový brýle zvedl ruce a podotýkám, on měl neuvěřitelný ruce, já přeskakuju, to nevadí, on měl neuvěřitelný ruce, on měl macíčkovatý ruce, on měl měkký ruce, taky jedna moje... Zna- uh, nějaká příbuzná, říkala, šáhla na ruce, říkala, tyhle ruce nikdy nedělali. A takže že šumar je práce, že jo? A on se lákal. <laughs> a on zvedl ty ruce a těma rukama on úplně chytil tu kapelu, tu 55 členou kapelu těma rukama prostě chytil. A on je doslova je držel e, mentálně a už tu kapelu nepustil. A já jsem najednou zjistila, že jsem se do toho klepa zamilovala po první zkoušce, jsem se do, zamilovala v těch jeho rukou, do toho jeho úžasného, obrovského úsměvu usměv a zamiloval jsem se do toho, jak, do té síly, která z něj vyzařovala a která prostě dokázala všechny svázat. No a tak jsem tam potom v té kapele zůstal, takže jsem zpívala víceméně s ním, s tou, s tou, jo, dechovkou a když mě telk naštval, umyslněj, říkám, neříkám zdenek, když mě naštval toknute, tak já říkám, hele, jestli teda budeš provokovat, tak budeš pročiny." tak já ostatním muzikantům řeknu, že neumím noty. To bylo pro něj jako, že bych byla negramotná, mentálně postižená. On to vůbec nechápal, jak někdo nemůže umět noty a žít s ním ještě věko v tom. Takže pak, když byl ještě zdravý, tak psal noty a psal ty noty ručně. A pro něj, koukám tady na ten váš text, pro něj každá, každá ta nota byl obřad. On ty noty miloval. On psal kuličky a on je prostě kladl a kladl. Bylo mu to jedno, jak to dlouho trvá, protože to byla jeho láska. Tak jako třeba zedník staví hmm. dům, tak on stavěl ty noty. A povídá třeba, a tady jsem zapomněl pomlku. Já mi víte, jak vypadá půl pomlka. Normálně obyčejná čárka. Tak já jsem vzala tušku a udělal jsem ji rukou. No to se to pravda. Ona to dělá rukou. A já říkám, a čím? 3 milimetrová pomlčka. To se dělá pravítkem. Roztrhal. A celý ty noty Přes. ten part přepsal a tu pomlčku si tam udělal. Koukal na mě, pravitka. Jo, takže, proto říkám, že byl agresivní cholerik, protože, ale on se rychle vypravil, on to něj všechno přišlo jako pryč. Na, nauči, doučila jste se ty noty? Ne, proč, že uměl on. Já si myslím, že e, role v domácnosti mají být rozdělený a každý má umět něco, že jo. Já jsem se k němu naučila vařit, třeba i knedlíky, tak on uměl ty noty. Co pro vás
0: dneska znamená působení v Big Bandu, Zdenka Telga?
1: Ale já ani nevím. Znamená to možná půlku mého života, tu druhou půlku. Jo? Já, mám, já mám práci, mám samozřejmě rodinu a pak mám Big Band. Já si vůbec nemůžu představit, že bych bez toho Big Bandu někdy byla. Protože Big Band... Svink je láska, a teď Ben hraje svink. A mám tam spousty vazeb, spousty vzpomínek. Je tam, je tam tolik věcí, který, který mi toho zdenka pořád připomínají. No. Jak moc třeba? Vy
0: interně zasahujete do toho, oh. do toho dění, co třeba se bude hrát,
1: nebo kdo co bude zpívat, nebo jako jak, jak Tak, je, tak je to jako na divadle, nebo je to jako tady u vás, jo? Máme všichni nějaké role, které tam hrajeme. No a já tam hraju tu roli při koncertech, že moderuju, a pak na zkouškách... Tam většinou jsem buď to přítomná, nebo něco zajišťou nebo schválněme to. A pak tam zajišťou takovou tu okolní agendu, to znamená programy, faktury, nějaké nákupy a takové ty věci a objednávky. Prostě to, co ten organismus jako takový potřebuje ale muzikanti říkají, že jsem dušet toho big bandu. Tak to je jako hezky, to by se mi teda líbilo, kdyby to tak byla pravda. Fakt je, že většina muzikantů nebo téměř všichni muzikanti, včetně hostů, kteří k nám přišli do kapely, tak vždycky říkali, že ta kapela je vlídná, srdečná, taková přátelská jako rodina a že se v ní cítí dobře. Takže každý muzikant nový nebo, nebo ten původní, který tam přijde třeba po letech, když přijde do té kapely, tak je tam vítaný. Je tam vítaný a je to jako když návštěva, no konečně, přijela teta z Moravy, čekali čekali jsme na tebe. A ten muzikant, který tam je, tak má pocit, že je tam doma. I když tam je třeba jenom rok, protože pak odejde třeba někam studovat a tak, tak vždycky je tam doma. A já se snažím abych tam vytvořila to domácí prostředí e, takovýto, aby se tam všichni cítili pohodlně a vlídně. No a tak dělám všechno to, e, proto pohodlí. Třeba e, přinesu kravatu, přišiju knoflíky, prostě všechno to, aby ostatní nestrádali a mohli se věnovat tomu velkému umění, které je hudba a na které zdenek ze zhora dohlíží.
0: Až tam půjdete nahoru za něm, tak aby vám pak nevyčínil.
1: Že mi vynadá, v každém <laughs>
0: případě, ale, ale samozřejmě, že v dobrém. Vy jste původně ale začínali v Chomutově. Ano, Já si pamatuju, i na, že jsem tam zažila pár těch promenádních koncertů hmm. v, tom, v tom parku. Proč jste se vůbec přestěhovali do Mostu a jak vás přijali tedy mostičtí? To bylo, to bylo zvláštní. My jsme,
1: my jsme v Chomutově byli 20 let. 20 let jsme hráli v tenkářství knihovnických a kulturních služeb. Dneska je to Chomutovská knihovna. A hráli jsme tam 20 let, to znamená před pěti lety jsme odcházeli. A když se řeklo Big z Katelga, tak oni řekli: A jo, počkejte, počkejte, to má něco společného s Alenou Telgovou z té sociálky. Oni nás vůbec jako ten chomutov nás nebrali jako, že jsme městská kapela. jejich orchestr, hmm. jejich vizitka, jejich radost. Chápete? Hmm. Na nás chodil fanklub a chodili na nás lidé, kteří měli rádi svinka, kteří měli rádi naši kapelu a kteří měli i k muzikantům uh, takové ty důvěrnější nebo takové ty velmi přátelské vztahy. Prostě to se za, čas, za těch 20 let vyvinulo. Třeba jsme měli opravdu úžasné vztahy s chomutovskou posádkou, hmm. která, když skončila, tak to taky šlo všechno nikam jinam. A pak najednou se objevila nabídka, nebo určitá nabídka ze strany tady chomutovské, teda, pardon, mostecké zušky, že bychom z toho chomutova mohli přejít sem. Když se ptala, jak nás přivítali. Hele, já mám pocit, že nás přivítali jako návrat ztraceného syna. Oni jako kdyby měli pocit, že ten Big Benzenka Telka je vždycky mostecký, že tady přece vždycky musel být, protože ten Telk je mostecký. A jestliže někdo nese jeho jméno, tak patří do mostu. Takže nás neuvěřitelným způsobem přivítala Zuška. Floriana Leopolda Gasmana, kde máme úžasné zázemí, včetně toho, že tam máme nejenom zkouškové možnosti a koncertní možnosti, ale máme tam i zásobárnu těch mladých muzikantů, kteří s námi rádi hrají. A také nás vsáklo to městomost, vsákla nás městomost, myslím jako statutární městomost, že nám dalo neuvěřitelné množství koncertů a začali na nás chodit hned vlastně od prvního koncertu na nás začali chodit lidé, mostečtí občané, kteří prostě nás berou, jako že jsme tady vody jak živa, a že k ním patříme a že jsme jejich. Křesný Ten pocit, že jsme byli celý ty roky. A my jsme vlastně byli celý ty roky, akorát jsme občas, působili v tom Chomutově, ale oni nás přijali, jako kdyby jsme vždycky tady byli, protože to jméno Tel, který pořád opakuju, to tady vždycky bylo a vždycky tady vytvářelo zázemí pro muziku, ať už to byla Dechovka, nebo Klub 49, nebo ten Big Band. Já mám takový pocit, že pozítří ve čtvrtek začíná už další ano, série
0: ano. promenádních koncertů. Hmm. Tak jaká je atmosféra tady v Mostě, v tom radničním
1: parku? Já bych říkala, že jako skoro na všech koncertech, kde jsme, ale zase to má ten rodinný punc. Když hrajeme třeba v dělníku nebo výborně se třeba hraje v Teplicích. Teplice jsou podobný jako most, mm. protože tam jezdíme často a už tam na nás chodí lidi, kteří jsou na nás zvyklí. A taky to nastalo tady v mostě. Přibližně pět let na nás chodí tiž lidé, i když jako jsou jdění samozřejmě, přidávají se další a další. Ta navštěvnost je obrovská a oni nás vnímají jako svoji kapel. Oni jdou na své muzikanty, na své úžasné zpěvačky, na své solisty, možná jdou i na moje řeči, které tam občas jakoby vedu. A každý z těch posluchačů si u nás v kapele našel jakoby to svoje, co mu v životě chybí a co my mu, eh, tou muzikou dáváme. Takže ta atmosféra je... Úžasná je rodina, je přátelská, je vlídná, je natěšena, přesně taková, jakou si můžete jenom přát. Takže tímto tedy samozřejmě zveme do radničního hmm, parku. Teď je ve čtvrtek
0: 17 hodin, mám ano, takový pocit. Hodin. Už se moc všichni těšíme. No a samozřejmě musíme zmínit dvě velká výročí, významná. Protože Big Ben Zdeňka Telga letos oslavil letos. 25. výročí, ano. tedy století. Nějaké oslavy byly, budou. Já vím, že v dubnu proběhl nějaký. My jsme koncert. měli koncert,
1: na který jsme zvali naše přátele a veřejnost a tak dále, tak ten proběhl. A jinak celý ten rok bude nesený v tomhle tom duchu. To znamená, že budeme víceméně to výročí připomínat ostatně, když je někomu 25 let, tak je to nádherný věk, tak ten stojí za to ještě připomínat. A když je to v muzice nebo v nějakém umění, tak to znamená už i určitou prověřenou kvalitu. Takže my letošní rok pojedeme v tom roce 25. výročí. No a také pojedeme letos v roce těch nedožitých narození Zdenka, protože je zvláštní, že my máme koncert v Mostě, v koncert 5. prosince a 7. prosince v Chomutově. A mezi tím 6. má zdenek narozeně, nedožité. Takže to 80 bude, 80, tak, to bude ale, tak jako okolo namotaný. Takže... A taky teda
0: to, do toho nějaké... Samozřejmě, samozřejmě.
1: My vždycky, když hrajeme nebo když máme nějakou takovou možnost, tak ho pozdravíme. A fakt je, že už tam za ním odešlo pár muzikantů, takže myslím si, že časem tam bude celý ten big band za nějaký 20-30 let a už nás tam bude hodně. Sejde. Sejdeme se tam všichni, možná tam budete i vy a budete se ptát, jak se nám tam nahoře líbí.
0: Tak já se na to moc těším, ale ještě hmm. máme čas, ještě, ještě. neuspěcháme no, to.
1: Já jsem říkala 30 let.
0: <laughs> tak jo, mějte se moc hezky Já hmm. moc krát děkuji za to, že jste tady přišla. Děkuji za to, co děláte, děláte to báječně, je to příjemná. Ta, já jenom závěrem
1: doufám, že některé ty informace třeba vystříháte a dáte to dohromady, protože myslím si, že nemusí lidi vědět úplně všechny. <laughs> A zase jsou věci,
0: které si myslím, že by se zasloužily vědět. Možná, že
1: ano. Hm.
0: Já vám moc děkuji a přeji hodně štěstí. Děkuji, tak jo. Mým dnešním hostem ve Struju Ponte Reports byla Alena Telgová.